0: Abra sua Bíblia comigo em Josué capítulo 4, versículo de 1 a 7, o tema de hoje, quero falar sobre boas memórias, as boas memórias nos fortalecem, Josué capítulo 4, versículo de 1 a 7, levante bem alto sua Bíblia. eu vou provocar vocês, posso? Eu estou muito animado, hoje eu vou provocar vocês, culto da noite pessoal, não conta para ninguém, sempre foi mais pentecostal que da manhã, mas não conta para o povo, o povo da manhã não sabe, acho que de tanto eu falar para eles, que eles eram mais pentecostal, eles estão mais pentecostal que a noite, porque de manhã eu falei assim, essa é a minha Bíblia, o meu irmão já levantou e falou assim, Eu de pé, parou o culto, eu sou o que a Bíblia diz você acredita? eu falei, vai irmã, é com você <risos> levante bem alto sua Bíblia e diga essa é a minha Bíblia essa é a minha eu sou ela diz que eu sou eu tenho ela diz que eu tenho eu posso que eu posso amei o coração deixarei a palavra de Deus entrar e nunca mais serei aleluia o oh, glória quero ver aqui eu tô com tempo hoje quero ver quem aqui tem coragem de levantar e fazer sozinho essa é a minha bíblia cadê cadê Muito bom, Ó, só para não ficar feio para os homens, será que tem algum homem aqui que vai fazer, porque sempre as mulheres irmãos, não é que eu quero falar, sabe, mal dos homens, mas só sempre as mulheres, tem algum homem aqui, cadê, fica de pé e fala, Daniel, vai lá Daniel quase representou, ele quase representou a classe, quase, aleluia, meu irmão, mais ou menos né? Já vou começar a pregar, teve um caso engraçado, um irmão da nossa igreja aqui foi pregar numa igreja, e ele foi na maior empolgação, né? Ele estava me contando. Ele falou: não, não, eu vou fazer aquele é o pastor Claus Ele chegou numa igreja que ele nunca tinha visto e falou: Levanta bem alto sua Bíblia e essa é a minha Bíblia, a igreja. <risos> ele falou, o pastor, não rolou igual, mas depois funcionou. Eu falei, tá bom. Josué capítulo 4. Nós já fizemos essa minha Bíblia? Eu brinquei tanto. Não, não. <risos> Será que tem algum homem que quer salvar a gente hoje? Daniel, foi bem, mandou bem, Daniel. Daniel meu filho, herdeiro, quando todo o povo tinha passado o Jordão, o Senhor falou com Josué dizendo, escolham doze homens do meio do povo, um de cada tribo, e ordenem que tirem doze pedras do meio do Jordão, note isso, do lugar onde os pés dos sacerdotes ficaram parados e que levem essas pedras e as depositem no lugar em que vocês irão passar a noite, então Josué chamou os doze homens que haviam escolhido dos filhos de Israel, um de cada tribo e disse-lhes, passem adiante da arca do Senhor seu Deus, até o meio do Jordão, Cada um levante sobre o ombro uma pedra, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, para que isto seja por sinal entre vocês. E no futuro, quando seus filhos perguntarem, o que significam estas pedras para vocês, note isso, o que significam estas pedras para vocês, respondam que as águas do Jordão foram cortadas diante da arca da aliança do Senhor quando a arca passou as águas do Jordão foram cortadas estas pedras serão para sempre por memorial aos filhos de Israel vamos orar Senhor fala conosco nessa noite traz a tua palavra ao nosso coração eu oro para que essa mensagem que o Senhor nos dê, seja a resposta que algum dos teus filhos que estão aqui precisa. Que possa alimentar o nosso coração e fortalecer a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. 32 vezes. 32 vezes aparece na Bíblia no mínimo Deus ordenando o seu povo a fazer um memorial Há vários tipos de memoriais na Bíblia, mas 32 vezes Deus fala para o seu povo, façam um memorial para que vocês não se esqueçam. Há memoriais como esse aqui que são feitos de pedra, pedras que eram empilhadas para que as pessoas pudessem olhar aquelas pedras e perceber que ali tinha acontecido alguma coisa. Mas existem outros tipos de memoriais na Bíblia muito interessantes. Há um memorial, por exemplo, que são os livros das crônicas dos reis, os livros de reis, onde deveriam ser relatados em memória todos os atos bons ou ruins que aqueles reis fizeram para que as próximas gerações pudessem aprender. 32 vezes Deus fala de memoriais. Há um memorial muito interessante que a gente nem percebe, mas que foi estabelecido por Deus, que são festas. Deus colocou festas como memoriais, então, por exemplo, a festa da Páscoa era um memorial, era um momento para que o povo se lembrasse de que Deus poderoso, grandioso, retirou o seu povo da escravidão e das garras do Egito, memoriais são colocados na Bíblia para que nós pudéssemos nos lembrar do que Deus fez, deixa eu explicar para você, para que serve um memorial? bom, você imagina que no meio do Jordão, o Jordão tinha se aberto, rasgado, como diz a Bíblia, cortado no meio, e ali passou os sacerdotes com a arca da aliança, e eles ficaram parados no meio do Jordão, enquanto todo o povo de Israel estava atravessando, indo para a terra prometida, o povo está andando, a arca parada, os sacerdotes segurando, e eles vão, e diz o texto, que quando eles chegaram todos da outra margem, Deus falou para eles, olha, agora voltem lá, Os sacerdotes ainda estão no meio do rio Voltem lá e peguem doze pedras E construam um memorial Para que as pessoas quando olharem para isso E perguntarem para vocês O que isso significa Vocês vão dizer, você não sabe o que significa? Eu vou dizer o que aconteceu nesse dia Um dia nós estávamos ali esperando conquistar uma grande terra prometida E Deus tinha falado conosco que nós íamos vencer as batalhas Mas nós não tínhamos como atravessar o rio Então entramos com a Arca da Aliança E quando a Arca da Aliança entrou, algo sobrenatural aconteceu Algo que nós nunca imaginaríamos que poderia acontecer O rio se partiu no meio Metade ficou de um lado E a água ficou seca do outro E nós pudemos atravessar a seco E essas pedras vieram do meio do rio Para que serve o memorial? Serve para nos lembrar Da aliança que Deus tem conosco Serve para nos lembrar Que não existe um Deus como o nosso Deus Que nos defenda Que nos proteja para trazer a memória, querido, aquilo que nós possamos dizer, olha, realmente isso foi o que Deus fez. Memorial também serve para criar entre nós a certeza que no presente que nós estamos vivendo e no momento que nós estamos passando, que às vezes nós não sabemos por que estamos enfrentando aquilo, o mesmo Deus que abriu o rio e nos atravessou É o mesmo Deus que vai nos ajudar a enfrentar os problemas de hoje. Construa um memorial. Nós temos os nossos memoriais hoje, nós temos vários tipos de memoriais. Às vezes nossos vídeos são os nossos memoriais, fotos. Se você tem na sua parede aqueles quadros de fotos que as pessoas gostam de fazer, e você olha para ele, aquilo é um memorial, traz a sua memória um passeio, uma viagem, uma sua neta que nasceu, seu filho, e aquilo às vezes te enche de alegria, porque é uma fase que você faz, que você passou. Existem memoriais, por exemplo, públicos, né? Se você vai em alguns países, eles têm a ah, o Arco do Triunfo em Paris, para lembrar das conquistas, é o memorial de Napoleão, para a gente entender ali, você fala, o que é aquilo, ah, porque Napoleão construía em toda a cidade que ele construía, que conquistava o Arco do Triunfo, são memoriais que nós fazemos. Mas quando eu li o texto, e eu fiquei observando a ordem de Deus e conhecendo a história, e se você conhece a história, você sabe que o povo ia se esquecer pouco tempo depois eles já iam se esquecer do que Deus ia, o que Deus tinha feito na vida deles e os milagres que aconteceram, eles não iam lembrar dessas coisas, iam cair nos erros dos outros povos iam temer sabe, e eu fiquei pensando que quando nós esquecemos as nossas marcas e os nossos memoriais não é difícil tomarmos decisões erradas Ficávamos pensando muito e fazendo coisas que nós não deveríamos fazer. Geralmente quando nós esquecemos, que Deus está do nosso lado nós nos sentimos enfraquecidos e os problemas que vêm na nossa vida nós começamos a dizer, olha eu não aguento mais, olha não sei o que vai acontecer, mas note que a Bíblia diz, quando as crianças perguntarem para vocês, o que isso significa para vocês não é para as crianças, é para vocês vocês vão lembrar e vão dizer para elas como Deus libertou vocês talvez você esteja aqui hoje se sentindo preocupado, entristecido nervoso, porque você também se esqueceu das marcas que Deus tem na sua vida eu eu me lembro de algumas histórias se essa história falar com você não é você são histórias que eu vivi no meu ministério no começo do meu ministério mas se você está passando por isso não sei e não estou falando de você mas pode ser que sirva para você eu me lembro uma vez um jovem casal eles eram de família muito humilde e os pais não podiam ajudar no casamento e eles queriam se casar, mas eles não tinham condição financeira para casar, sabe aquele momento que o pai não tem como ajudar, a mãe não tem como ajudar, os dois tinham um emprego simples, juntando a renda dos dois, não era muita coisa, mas eles tinham um desejo, eles tinham a certeza que era o tempo, que Deus tinha falado para eles, que eles iam ser uma família bendita no nome do Senhor, e eu me lembro que nós oramos, a igreja orava, e dizia assim, olha Deus vai abençoar, e de repente, começou a acontecer os milagres, Sabe aquelas coisas que só Deus pode fazer? Uma pessoa abriu uma chácara para eles casar, o outro ajudou financeiramente para fazer a decoração, outra pessoa se ofereceu para ajudar no vestido, e as coisas foram se ajuntando, se ajuntando, foram se preparando, e eu me lembro uma vez que eles olharam para mim e disseram assim, pastor, só pode ter sido Deus, tem que ter sido um milagre. Eu me lembro disso. Casaram, pouco tempo depois... Eles se esqueceram, eles se esqueceram de tudo que Deus tinha feito na vida deles, eles se esqueceram que Deus tinha uma promessa para eles, as brigas começaram, os problemas começaram a surgir, naturais de um relacionamento novo, e eles começaram a esquecer, que lá atrás, todos aqueles milagres, eram Deus agindo na vida deles, eu me lembrei de uma outra história, no começo do meu ministério também, de uma irmã aqui na igreja, e ela não podia engravidar, e naquele dia, eu me lembro que nós estávamos aqui num culto muito fervoroso, e o Espírito Santo falou para mim assim, vai até aquela irmã e ora com ela, e eu não sou muito de fazer isso assim, no meio do pulpo, sair correndo, no meio da igreja, e eu fui lá no fundo, aquela irmã estava, muitos anos atrás, e coloquei a mão na cabeça dela e falei, você vai gerar filhos, Deus está dizendo que é o teu tempo, eu não sei se você acredita nisso ou não, mas de repente eu comecei a sentir um cheiro saindo, uma coisa estranha, eu não sei o que era aquilo, pouco tempo depois, o médico disse que não podia engravidar, Dez anos tentando gerar, e não conseguia gerar, Deus abençoou, e ela gerou um menino, ela gerou um menino, apresentei o menino aqui no púlpito, filho da promessa, Deus cumpre as suas promessas, eu me lembro do testemunho, eu me lembro dela dizendo para a igreja, olha a igreja, não duvide, pouco tempo depois, ela esqueceu, ela esqueceu e a criança tomava muito tempo, já não tinha mais tempo para buscar a Deus, já não tinha mais tempo para ir à igreja, já não não era mais tão fervorosa, não acreditava em tanto que Deus tinha feito milagre, podia ter sido coincidência, talvez o médico tivesse errado, ela esqueceu. Mas não julgue essas pessoas, querido, não julgue, porque às vezes nós esquecemos também. Às vezes nós esquecemos o que Deus fez na nossa vida. Às vezes nós estamos tão amuados e tão amedrontados e tão entristecidos. Eu não sei se eu estou pregando para alguém aqui, mas se eu estiver, recebe essa palavra. Você talvez entrou aqui tão desesperado, porque você também esqueceu. Esqueceu o Deus que fez você atravessar essa vida. Que trouxe você até aqui. Que fez você chegar até 2020. A minha última história. Era uma irmã no começo do ministério, ela dizia assim, pastor, eu era muito novo, e eu me sentia responsável por tudo isso, ela dizia, meu marido não se converte, olha eu já levei na igreja tal, já levei na outra igreja, né? e ele não vai, e quando ele vai, ele reclama de tudo, eu disse, olha nós vamos orar, ele vai se converter, eu creio que eu tenho um dom para isso, eu creio que eu tenho um dom, eu falei para ela, ele vai entrar aqui na igreja, ele vai ver que é diferente, ele vai aceitar Jesus, e aquele marido veio um dia, uma tromba enorme, um bico, sabe, sentou assim, prega garoto, olhava para a esposa, vai demorar, quanto tempo ele fica falando lá, mas de repente, a graça de Deus é tremenda, é sobrenatural, e ele começou a sentir algo diferente, ele começou a sentir a presença do Espírito Santo, e na hora que eu fiz o apelo, quem está de pé? Ele, a mulher olha do lado e fala assim, meu Deus, cai chorando, e eu assim, yes, Deus é bom, pouco tempo depois ela esqueceu, antes disso, ele começou a me ajudar, ele era um cara super legal, ele tinha um emprego de 12 por 36, ele tinha dois dias de folga, às vezes ele vinha aqui na igreja, ia buscar uma coisa para nós, às vezes ele me ligava e falava assim, pastor tem algum culto aí? Eu falava, tem um culto lá na casa do irmão tal, ah então eu vou com você, aí eu deixava ele trazer a abertura da palavra, ele começou a pregar... Fogo, Deus tremendo Mas ela se esqueceu Ela se esqueceu E um dia ela olhou para mim e falou assim Sabe pastor, eu Eu não sinto mais a presença de Deus aqui Eu acho que Deus não ouve as nossas orações E ela foi embora Pouco tempo depois Encontrei aquele homem, meu amigo Meio estranho, distante Já não falava direito comigo Numa padaria, lá perto do meu bairro E eu falei, ô oh, ô está firme? ele, hum eu disse, e aí, onde você está? nós saímos juntos para fazer visita, ele pregava aqui, e ele disse para mim, em lugar nenhum como assim em lugar nenhum? não, em lugar nenhum ah, a gente foi para um lugar, foi para um deu certo e eles se esqueceram se esqueceram de todas as orações que eles fizeram eu venho aqui hoje dizer para você você não pode se esquecer você não pode se esquecer a história que você tem com Deus, você não pode esquecer os milagres que Deus já fez na sua vida, porque quando você esquecer, você vai tomar decisões erradas, você vai fazer escolhas que não deveria fazer na sua vida, eu tenho muito medo de esquecer os milagres que Deus já fez na minha vida, porque o dia que eu esquecer, eu vou achar que sou eu que faço as coisas, e o dia que eu achar que sou eu que faço as coisas, aí você começa a cair, eu venho aqui dizer para você, traga os seus memoriais, talvez você esteja passando o maior momento da tua vida, momento bom ou momento difícil, não importa, eu vi pessoas esquecerem momentos difíceis e eu vi pessoas esquecerem momentos bons, eu venho dizer para você, fortaleça a tua fé, lembra que Deus tem uma aliança contigo, lembra que Ele nunca vai quebrar essa aliança, lembra que o mesmo Deus que operou na tua vida um ano passado, o três anos atrás, cinco anos atrás, é o mesmo Deus que fez você atravessar o teu Jordão, esse é o Deus que está na tua vida hoje, e Ele vai fazer algo novo, porque é o mesmo Deus, Ele opera os milagres ainda hoje, Ele ainda abre o Jordão para a nossa vida, eu não sei se você crê no que eu estou pregando, mas se você crê, levanta a tua mão, meu irmão, e diga, eu não posso esquecer, eu tenho os meus memoriais, eu tenho as minhas pedras, Eu quero ver você levantar sua mão e dizer assim, eu não posso posso. me esquecer. Ele tem tem. tem. uma aliança comigo. Se ele tem uma aliança com você, aplauda o Senhor, glorifique o nome dele, adore, se lembre olhe para o teu problema e fala assim, problema? eu estava achando que estava esquecido que ele não ia fazer mas eu me lembro agora que um dia aí eu olhei para essas pedras e eu lembrei um dia eu estava lá precisando atravessar um Jordão não tinha como passar mas então a arca da aliança o símbolo da presença de Deus que é do nosso lado, que Deus está do nosso lado então eu entrei, coloquei o pé a arca entrou junto o mar se abriu o rio se abriu. E eu não posso esquecer. Pronto, vamos embora, acabou. Não acabou não. Vamos fundo nisso? Vamos entrar de agora de verdade nisso? Olha o que diz aqui, versículo 21 a 24. E Josué disse aos seus aos filhos de Israel, quando no futuro, por favor, guarde essas palavras, no futuro, os filhos perguntarem aos pais, o que significam estas pedras, expliquem aos filhos de vocês, dizendo, Israel, passou em seco este Jordão, porque o Senhor, seu Deus, fez secar as águas do Jordão, diante de vocês até que vocês tivessem passado, como o Senhor, o seu Deus fez com o mar vermelho, que Ele secou diante de nós, até que tivéssemos passado, para que todos os povos da terra saibam, que a mão do Senhor é forte, a fim de que vocês, temam o Senhor, seu Deus, todos os dias. Então eles tinham que, entrar no rio que eles já tinham passado alguns doze doze homens escolhidos eles tinham que entrar no rio que eles já tinham passado e aonde os sacerdotes tinham posto os pés para se apoiar eles tinham que ir até lá e pegar as pedras pôr as pedras nos ombros levar para o outro lado da margem e colocar as pedras um outro sacerdote, um outro representante de uma outra tribo, pegaria outra preda, estaria no ombro e colocaria pedra. E eu fiquei pensando, por que do meio do rio? Por que não da margem? Por que não do lugar mais perto? Por que carregar uma pedra do meio do rio? Às vezes a gente não entende que as nossas memórias, lá no profundo da nossa memória e das nossas lembranças, nós temos as pedras também, pedras que nós trazemos dentro de nós, coisas que aconteceram, processos que nós passamos, lutas que nós enfrentamos, pedras que vieram de lugares difíceis, pedras que vieram de lugares onde as pessoas não caminham, eu não sei se você já entrou no Rio, alguém já fez raft aqui? alguém já fez raft, então você vai entender muito bem o que eu vou falar, no rio você não fica parado, quando você cai no rio, a pressão, a água, rio de verdade, não estou falando lagoa, rio, quando você cai, a água te puxa, e poucos segundos depois você está a 50 metros de distância de onde você caiu, então eu fiquei pensando que veio do meio do rio, porque no meio do rio ninguém ia conseguir pegar pedra, e quando você olhar para a tua pedra, na sua memória, aquilo que você já passou, você vai se lembrar que ela veio de lugares impossíveis ela veio de lugares onde as pessoas não caminham, ela veio de lugares onde as pessoas não tiram pedras não são pedras dos outros, não são pedras que os outros puderam carregar para você, são as suas histórias, são as suas pedras são os lugares que os seus pés de sacerdote passaram e aí você vai dizer assim, olha, o que é isso que você está carregando, o que é isso que você tem aí, e você vai dizer, olha, eu vou dizer para você o que é isso, essas são as minhas pedras, são as minhas experiências com Deus, são aquilo que Deus fez na minha vida, um dia eu achei que a minha família estava acabada, mas Deus disse, volte lá e pegue essa pedra, porque eu vou tirar desse lugar onde as pessoas não andam, onde as pessoas não acreditam que possa sair pedras, eu vou tirar de lá o impossível, eu vou fazer de você um memorial do meu poder e do que eu posso fazer na sua vida, um dia querido, você estava na sua casa e você achou que passou fome que ninguém ia te ajudar, eu me lembro dessa história muito bem, quando eu estava pregando essa imagem veio na minha cabeça, o dia que meu pai entra no carro, liga o opala dele amarelo com uma faixa preta e sai zunindo de casa e chega alguém, eu não lembro se é tio se quem era, para do meu lado e fala assim agora vocês vão passar fome e eu me lembro que eu era um garoto de 5 anos, comecei a ficar assustado, comecei a ficar com medo, onde foi meu pai eu vou passar fome, minha mãe doente eu vou dizer para você, essas são pedras que eu trago aqui, pedras que você não sabe sabe por onde eu passei, pedras que você não sabe que era possível tirar do, do rio, mas dos lugares mais impossíveis, Deus tirou as suas pedras, você as tem, olhe para elas, olhe para elas, onde as pessoas disseram para você, é impossível tirar a pedra daí, é impossível, mas Deus abre o rio, Hoje as pessoas dizem para você Mas ninguém pisa onde você pisou Ninguém pisa Essa é a minha história com Deus Eu passei, Ele estava do meu lado Ele cortou o rio E eu passei a seco E eu trago em mim as marcas Eu não sei se eu estou pregando para alguém Mas se eu estou pregando eu quero ouvir você dizer glória a Deus aqui E dizer, ei eu tenho Vou fazer algo que eu nunca faço Mas hoje eu estou diferente, eu vou fazer Toca no teu irmão e fala assim Olha as minhas pedras Profetiza na vida dele Olhe as minhas pedras Troque três irmãos aí fala, Olhe as minhas pedras Olhe de onde eu saí Olhe do que Deus tirou Dos lugares mais esquisitos Mais impossíveis Deus vai lá e tira As pedras da sua memória Daquilo que você lembra E essa é a história Os memoriais serão construídos Para trazer à memória aquilo que nos dá memoriais eram construídos para trazer à memória aquilo que nos dá esperança. 32 vezes Deus mandou fazer isso na Bíblia. memoriais para lembrarmos das pedras que nós tiramos de onde não se passa, de onde é impossível, mas se tornou possível, porque Deus tem deu uma aliança conosco se tornou possível porque Deus está do nosso lado e eu imagino que quando você olha para isso você começa a ficar fortalecido e essa é a palavra que eu tenho para você hoje será que você não está triste hoje preocupado demais com o ano que vem ansioso com uma série de coisas porque você está esquecendo que Deus tem uma história com você você está esquecendo que Deus continua escrevendo a história com você Lembra que o texto que eu li, a Bíblia está dizendo assim, no futuro, no futuro, o futuro vai começar daqui um dia, ou daqui três dias é 2020, eu não sei se você tem a minha idade, você vai lembrar bem dessa história, se você não tem, você não vai, me lembro assistindo de volta para o futuro, lembra, quem assistiu, não, você não assistiu, mas você não pode ter assistido isso. Só se você é muito vintage, foi lá e tal De Volta para o Futuro era aquele filme futurista né? E ele falava em determinado momento em 2020 Lembra disso? Lembra que quando chegasse 2020 Tinha aqueles skates voadores, lembra disso? Porque lá era o futuro, 2020 era o futuro 2020 era o lugar do futuro E eu me lembro que eu rapidamente fui para casa Peguei a calculadora lá e contei quantos anos eu vou ter em 2020 Isso abafa, deixa para lá, o problema é meu, não é seu mas 2020 chegou. E você atravessou a sua jornada, querido. E o futuro está aí. E no futuro Deus quer que você lembre de uma coisa: Eu nunca deixei você. Eu sou o mesmo Deus que rasguei o Jordão. Eu sou o mesmo Deus que. E, e você viu o que Josué disse? Que rasgou o mar vermelho também. Eu sou o mesmo você não sabe o que vai acontecer, mas eu vou dizer o que vai acontecer, eu vou continuar do seu lado, você vai continuar sendo meu, e você vai continuar tendo uma aliança comigo, se você crê, diga amém, por isso, sela essa palavra, o futuro está aí, mas no futuro você olha para suas pedras e fala, ei, o Deus que me fez vencer o Jordão, vai entregar na minha mão essa terra, você sabe que um dos meus memoriais é esse templo, esse templo é um memorial para mim, Por quê? porque quando nós chegamos aqui, eu me lembro um beijo de uma irmã que falou assim para mim, só um pastor louco, foi a palavra dela, tá? não fui eu que falei, eu não me acho tão louco assim, eu acho normal, só, mais ou menos, só um pastor louco, ia alugar um prédio desse, num pior ano de crise do Brasil, eu me lembro dessa frase, e eu vou dizer o que aconteceu, eu não sou uma pessoa assim, alienada, mas eu não lembrei da crise, eu falei, nossa, eu esqueci da crise, Você acredita que eu esqueci da crise? Esqueci mesmo que nós estávamos num ano difícil. E foram anos difíceis. Foram anos assim que os primeiros dois anos a gente arrecadava menos, a gente tinha que fazer reforma, tinha que fazer. E era difícil. Irmão. Eu me lembro uma vez que nós estávamos num mês muito difícil, muito apertado. Não ia fechar aquele mês. Aquele mês não ia. Todo mês fechava. Deus fazia um milagre. Naquele mês já estava na última semana, não ia fechar estava abaixo, nós tínhamos arrecadado só 60%, e nós tínhamos que pagar ainda 40%, e não ia fechar, e eu fui para casa, eu me lembrei, que quando isso aconteceu alguns anos atrás, em 2004, em 2002, e Deus fez algo sobrenatural, eu falei, Deus, você vai fazer algo sobrenatural, essas são as pedras, conseguiu entender? Eu falei, não, você vai fazer, e eu lembro que o um irmão ligou, pastor, aconteceu um negócio, faz três anos que eu estava para vender um terreno, uma casa, não sei, três anos e não vendia, e eu não sei o que aconteceu, vendeu, e vendeu bem pastor, e eu quero dar uma oferta, eu falei, amém, aquela oferta foi exatamente o valor para fazer zero a zero naquele mês, você acredita nisso? então quando eu entro aqui, Não por ser bonito ou ser feio Não por ser já está pronto ou não está pronto Eu gosto de pensar que eu estou sentado nas minhas pedras Que o Deus que nos fez vencer esses três, quatro anos agora Três que nós mudamos e um que nós reformamos É o Deus que vai continuar trazendo um futuro para nós É um Deus que vai olhar para a tua vida e vai falar assim Ei, jamais esqueça que eu estou do teu lado jamais esqueça que eu tenho uma aliança, então de vez em quando você precisa voltar se for necessário e olhar para as pedras e contar para você a sua história, e eu gosto de entrar aqui e contar, olha nós alugamos esse lugar, estava destruído recadávamos 25% a menos do que era necessário para pagar as contas e a reforma, nós não tínhamos dinheiro para fazer a igreja no princípio ela não cresceu, ela diminuiu as pessoas ficaram com medo, eu me lembro de irmãos que foram embora, dizendo assim, agora ele vai pedir dinheiro toda semana, para formar esse prédio, vai ser, isso aqui vai virar uma loucura, não foi porque eu administro bem, não foi porque eu sei administrar, mas foi porque Deus tem uma aliança com essa igreja e com você, e esse mesmo Deus tem uma aliança com você e com essa igreja, vai continuar derramando a misericórdia e a graça dele, tem coisa no teu futuro chegando, tem promessa de Deus chegando no teu futuro, eu tenho estudado a importância da memória, às vezes a gente não percebe como a memória é importante, mas me chamou a atenção a quantidade de vezes que Deus manda a gente lembrar e guardar na Bíblia e fazer memoriais, mas a nossa memória é é, é sobrenatural, ela tem um Ela é tão útil para nós, para a nossa sobrevivência, para o nosso crescimento, que se nós não tivéssemos a memória, nós estaríamos perdidos. Deixa eu dar um exemplo prático. Por exemplo, se você nunca parou para pensar na sua memória, percebe um pouco algumas pesquisas que estão sendo feitas sobre a memória nesses dias, nesse tempo. As pessoas começaram a observar que aquilo que nós pensamos, aquilo que nós trazemos à memória, como a Bíblia diz, pode te dar esperança, pode te fazer forte ou pode te fazer fraco vou dar um exemplo para você, muito prático, você está aqui na Lapa, você vai tomar um ônibus, você vai no ponto de ônibus e vai passar lá o 875T, é o o número do ônibus, quando você vai fazer o sinal para aquele ônibus, antes de você fazer o sinal, você para e se lembra do trajeto, essa é a sua memória entrando em ação, e de repente você fala assim, não, esse ônibus aí não é legal, ele passeia pela cidade toda, ele faz muita volta, e aí você fala, "Não, não, eu não vou nesse não, O que fez você tomar a decisão foi a sua lembrança, foi a sua memória. E bem provável que você você se lembrou, você foi lembrado da angústia, da raiva que você passou naquele dia. É a sua memória dizer assim, não entra de novo. Você já entrou uma vez, já sabe como é que é. Todo tempo a sua memória está fazendo isso. Ela está lembrando você das coisas. Por exemplo, você está lá em casa e começa a ouvir uma música. Música cristã, tá, pessoal? (risos) Começa a ouvir uma música. A música começa assim, mais ou menos assim. Ah, não vou cantar, não. Vou cantar, vai. Santo Espírito é bem-vindo, né? Aí você começa a lembrar daquele dia. Não é assim? Que o Espírito Santo te visitou. Essa é a força da tua memória. Um exemplo também é quando a gente vai assistir um filme. Às vezes, você começa o filme, aí você fala, não, já que eu já assisti esse filme? O filme é ruim, tá? Não é um filme bom. Aí você começa a assistir, você começa a lembrar, aí você fala, não, esse filme é muito ruim, não é assim? Quem te protegeu? A memória. Imagina como a gente foi criado por Deus. Há muitos anos atrás, a gente não tinha, não se assuste, pessoal, mas é verdade, não existia Google, não existia GPS. Houve um mundo sem internet um dia, Quantos acreditam nessa palavra? (risos) Porque a maioria dos jovens fala: não, é possível. Quando você fala para um jovem que ouve um mundo sem internet, ele fala assim para você, como vocês viviam? (risos) Agora imaginem, num mundo sem escrita, sem papel, a importância da memória. Se hoje a gente tem dificuldade de voltar para casa sem colocar o GPS... Você já fez isso, não fez? Está voltando para casa e falou, põe aí, põe aí que eu não sei o caminho que vou fazer, não é? Aí o GPS vai te guiando. Mas é você está voltando para casa, para o lugar que você vai sempre. Imagina você estar tá perdido no meio da, 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 do mato e você tem que voltar para a tua casa lá e você não sabe voltar porque você não tem Google, não tem GPS. A sua memória era importante. Ela era tão importante que quando você, e é importante, quando você olhava aquilo, você falava, bom, isso eu posso comer e isso eu não posso comer e a sua memória, sua memória salvava, o problema é que nós fomos criados, geralmente para lembrar, para coisas que nos protegem, então por exemplo, algo que nos feriu, nós vamos guardar isso, não vamos esquecer nada, algo que que pode nos prejudicar fisicamente, emocionalmente, nós não vamos esquecer, porque assim nós fomos criados para que a gente pudesse preservar. O problema é que nós estamos vivendo um tempo hoje Que nós não sabemos lidar com isso E aí o que acontece? Nós estamos lembrando demais O que deveríamos esquecer E esquecendo rapidamente o que devia lembrar Nós esquecemos Aquilo que nós deveríamos estar Hoje pensando e lembrando Mas o tempo todo estamos lembrando Aquilo que já passou, que já deveria ser esquecido Se você não entende o que eu estou falando Bem provável que você não é casado (risos) porque se você é casado, você vai entender o que eu estou dizendo, você chega para sua mulher e fala assim, mulher, não a minha, a minha nunca faria isso, mulher, mulher, você lembra daquele parque que a gente foi um dia, e ela diz, claro que lembro, você estava impossível, você estava irritadíssimo, aquele dia você deu piti, não, eu quero falar do parque, não, mas você tem que lembrar, foi terrível, Por quê? A nossa memória lembra do que a gente deveria esquecer e constantemente esquece do que a gente deveria lembrar. O problema é que quando a gente faz isso, a gente começa a enfraquecer. Vou dar um exemplo. Está comigo ainda? Você olha para trás e você lembra da sua infância. Se você teve uma infância difícil como eu tive, talvez você tenha tido até mais difícil, é bem provável que você não lembre de nenhum momento bom mas todos os momentos ruins da sua infância, você saiba decor. E a pergunta que eu vou fazer para você, você precisa me responder, será realmente que na sua infância não teve nenhum momento bom? Não, você teve alguns momentos, pequenos talvez, poucos, mas teve, só que a sua memória fez assim, ela apagou os momentos bons, e começa a te lembrar dos momentos difíceis. Eu venho dizer para você que eu acredito que Deus estabeleceu memoriais porque Ele nos conhece. E Ele sabe a nossa natureza. Ele sabe como a gente vai... Ele nos criou. Ele sabe a nossa facilidade de esquecer os momentos bons de Deus na nossa vida e nos lembrar dos momentos difíceis. E eu, muitas vezes eu vou conversando com as pessoas elas vão me contando só histórias tristes porque elas não conseguem lembrar de nada bom, agora deixa eu dizer o que vai acontecer com você se você não mudar isso, se você não começar a trazer os seus memoriais e começar a declarar os milagres que Deus fez na sua vida, é bem provável que você comece a ficar cada vez mais triste, cada vez mais fraco, algumas pesquisas foram feitas, olha que interessante, pessoas que têm memórias saudáveis, que conseguem se lembrar de pequenos momentos felizes, que trazem memoriais, é por isso que algumas empresas, elas deixam você colocar aquele monte de coisinha no seu na sua estação de trabalho, fotinho, não sei o quê, algumas empresas deixam até levar cachorro agora, não é? Por quê? Porque elas, elas descobriram que se você está feliz, se você olha para o seu cachorro e lembra de uma coisa legal que ele fez, você trabalha mais, 30% a mais, do que se você está triste, se você está feliz, se você está alegre, e traz e o que nos deixa feliz às vezes, é lembrar de momentos, por exemplo, que Deus nos abençoe. Eu, por exemplo, quando entro aqui, eu falo, meu Deus, que lugar maravilhoso. Quando eu olho para vocês aqui nesse dia, eu falo, que povo lindo que quer adorar a Deus. No dia 30. 29. Sabe o que acontece? Começa a me ficar fortalecido. Agora, muitos de nós estamos com as nossas memórias doentes. Nós não lembramos nosso casamento. Nenhum momento bom. Está casado, e quando foi bom? Ah... Uh eu fiz a mesma vez, eu, se você está aqui, me perdoe, não é você, não lembro de você, não quero saber, mas uma vez eu conversei com um casal, e eu falei assim, ele começou a reclamar muito dela, e ele reclamava, e reclamava, e reclamava, e eu não estava bom naquele dia, e eu, não, eu sou mais prático para aconselhamento, faça aconselhamento com vários pastores, me evite, porque você não vai gostar, eu falei assim, eu falei, escuta, deixa eu fazer uma pergunta para você, rapidinho, assim, no toque de caixa, você casou com essa mulher? meu Deus, você já falou tanto dela, que eu não consigo entender, ele olhou, assustado. Falei, você para logo, meu. Ele, não, pastor. <risos> eu, não, é claro que eu estava brincando, né? não era sério. Né? Se ele fazer fala, para falar, não, não, peraí. Daí ele falou, não, pastor. Eu falei, é. Você reclamou disso, disso, disso. Está dez anos casado com essa mulher. Nunca ela fez nada bom para você? Misericórdia. Deixa esse negócio aí e vai seguir a tua vida. Ele falou, não pastor, mas nós tivemos momentos bons, ah, então eu falei, fala três, ah, teve uma vez pastor, ela veio, falei, não, para parar, eu só não quero saber, pula essa, conta outra. <risos> o que acontece é que nós focalizamos naturalmente os problemas, às vezes, na nossa vida, 90% das coisas são ótimas, mas três coisas estão tirando a tua paz e estão fazendo você achar que Deus te abandonou. Construa os seus memoriais. Construa os seus memoriais e comece a lembrar deles nesses momentos. Há uma coisa interessante. É, se você quiser ter uma vida mais forte, eu falei que eu vou começar uma série, estou me preparando para ela em janeiro, para ser feliz, sobre felicidade você precisa criar ou aprender a construir seus memoriais de pedra. Quer ser mais forte esse ano que vai começar? Lembra que Deus falou na palavra aqui no texto que eu li? No futuro. Quer ser mais forte no futuro? Quer enfrentar o desafio que vem o ano ano que vem? Pare de lembrar dos momentos que você fracassou e comece a escrever uma lista de momentos que você venceu. Pare de reclamar das coisas que você perdeu e comece a escrever na sua memória, escrever no papel, se for necessário, como a pastora Lupe falou, escreva o que você viveu de bênção. Às vezes nós não percebemos, querido, por causa de uma situação, nós conseguimos fazer todo momento ficar terrível e você está vivendo um momento de Deus, esse é o teu momento, essa é a tua hora. Mas se você não construir a sua memória, se você não começar a lembrar das coisas que Deus fez... Você vai começar a viver um momento infeliz. Se você quiser ser mais feliz, pensa um pouquinho. Suas memórias hoje te fraquecem ou te fortalecem? Tudo que você pensou no dia de hoje, te fortaleceu ou te enfraqueceu? Quanto mais você pensou em problemas e dificuldades, mais fraco você ficou. Quanto mais você ficou lembrando das coisas que aconteceram? Deus sabia que nós éramos rápidos em esquecer as coisas boas, e devagar em esquecer as coisas ruins, então Deus falou, volte lá e tire pedras, para que vocês possam se lembrar, porque senão vocês vão esquecer, e assim é a nossa vida querido, nós esquecemos, então hoje eu estou dizendo para você, quer ficar forte, comece a escrever, memórias que te fortalecem, olha houve um dia, que nós não tínhamos o que comer, mas Deus na sua graça, eu estava lá orando, eu não sabia o que fazer, e chegou um carrinho de compra na minha casa, o mesmo Deus que me supriu ontem, é o mesmo Deus que vai me suprir hoje. Quando você tem memórias fortes, lembranças fortes, pensamentos fortes, você produz em você felicidade, e aqui está a chave do que eu quero entregar para você, pessoas mais felizes prosperam, Pessoas mais felizes têm 30% da sua atenção e da sua criatividade acima das outras pessoas. Uma pesquisa foi feita com jovens contadores. Separaram alguns jovens contadores lá de Harvard e falaram assim para eles, quantos aqui estão felizes com a sua profissão, escolheram porque realmente querem, estão acreditando que o futuro vai preparar vocês para que vocês sejam bons contadores? E separaram aqueles jovens acompanharam esses jovens por 10 anos, no final de 10 anos, todos os jovens que estavam felizes, todos os jovens que... Isso é pesquisa, tá? Todo, não, é, não é autoajuda, não, é pesquisa. Todos os jovens que estavam felizes, todos os jovens que tinham pensado lá no começo que era a profissão que eles queriam, estavam em cargos melhores, em profissões e salários melhores. Todos que disseram que estavam ali simplesmente porque tinham que estar, porque tinham que fazer uma faculdade, estavam em cargos piores, porque não é o sucesso que traz felicidade, é ser feliz que faz você ter sucesso. Esse é o segredo. Deus estava dizendo para esse povo: "Quando vocês tiverem que enfrentar os gigantes, olhe para as pedras. Quando vocês tiverem que enfrentar as, as cidades fortificadas, olhem para as pedras. Quando vocês tiverem que vencer batalhas, olhem para essas pedras. Deixa elas fortalecer a sua memória. Deixa elas lembrar que eu não deixei vocês." Quero terminar memoriais não falam apenas de passado, falam de futuro, e eu quero pregar um pouco sobre futuro agora, talvez você não saiba o que vai acontecer, talvez você não saiba como você vai enfrentar, talvez você não entenda como você vai fazer, mas se você hoje entende que Deus está falando com você, recobre a sua esperança, recobre a sua força, Comece a olhar para a tua vida e olhar para o teu futuro e dizer assim, ei, eu vou lutar por esse futuro. Eu vou lutar com todas as forças, eu vou lutar com toda a minha alegria, eu vou tentar fazer o meu melhor. E toda vez que eu me sentir fraco, toda vez que eu me sentir angustiado, eu vou olhar para os meus memoriais e vou dizer, ei, Deus nunca me deixou. Deus está nos convidando, querido, para dizer, olha, há um futuro que vai chegar e Ele está aí e quando Ele chegar, você vai ter que lutar, você vai ter que guerrear, você vai ter que enfrentar, mas você não está sozinho, você precisa entender, você não está sozinho nesse futuro, eu estava com você no Jordão e eu vou estar com você nesse futuro, aquilo que Deus tem para nós, eu quero dizer isso para você, se você crê, sela comigo essa palavra, meu irmão, este é o nosso momento, esse é o momento de você olhar para a tua vida e falar assim, é agora que eu vou me levantar, eu vou me alegrar no Senhor, eu vou alegrar o meu coração para o Deus que guarda a minha vida, porque eu creio que Ele tem bênçãos para mim, eu creio muito nisso que eu vou dizer para você querido, se você crê, amém, começa um ano agora, e nesse ano Deus tem promessas guardadas para nós, Começa um ano agora, e nesse ano Deus tem escapes, livramentos, respostas de oração, mas não é para todos. Infelizmente, eu não posso desenganar você, é só para aqueles que creem é só para aqueles que levantam a sua cabeça e falam assim, ei, eu tenho as minhas marcas, eu já atravessei o meu Jordão, eu já passei por momentos muito difíceis, eu trago comigo as minhas pedras e eu vou lutar por esse futuro, mas eu sei que a batalha não é minha, a batalha pertence ao Senhor. Eu não estou dizendo que vai ser fácil, eu não estou dizendo que você não vai ter que derrubar muralhas e enfrentar gigantes, eu estou dizendo para você que você não está sozinho e o Deus que estava com você ontem, está com você hoje, e que você vai olhar para esse ano que vai começar, e vai dizer assim, ei, eu sei que tem muitos desafios para mim, mas uma coisa eu sei, eu trago em mim as marcas de Jesus, e Ele continua operando na minha vida, e tudo que Ele tem para mim, tomo posse com fé no sobrenatural de Deus, no Deus que ainda abre o Jordão, Todos nós temos as nossas travessias. Mas nós vamos não atravessar sozinho? Não. Nós trazemos a aliança. Nós trazemos as promessas. Nós trazemos o tempo de Deus. Talvez nunca você tenha pensado nisso, mas você diga, pastor, mas eu já esperei tanto tempo, eu já orei tanto tempo. Eu estava vendo umas fotos da Kyrgios de seis anos atrás, não muito tempo, seis anos atrás, 2013. Eu até fui no telão onde eu falei, mas vai desanimar o povo. Eu olhei e falei, eu não acredito que seis anos mudou tudo. Sabe por quê? Porque Deus tem uma aliança conosco. Vou terminar assim. Qual é o nosso maior memorial? Certa vez Jesus disse assim, fazer isso em memória de mim fazer isso em memória de mim, toda vez que você pegar do cálice, toda vez que você pegar do pão, lembre-se que o meu sangue foi derramado por você, a Deus. se você se sente culpado, se você se sente frio, se você sente que não há perdão para os seus pecados, fazer isso em memória de mim, lembre do meu sangue, Se você acha que não tem saída para você, que não tem como você ser resgatado Olhe para o pão e lembre-se que ele é o pão da vida que desceu do céu Se você acha que não há como você mudar a sua vida, que você não pode ser transformado Que os seus erros se repetem sempre e que não há como quebrar esse ciclo Lembre do sangue dele derramado na cruz porque o sangue dEle querido, nos garante, nos dá a certeza que os nossos pecados foram perdoados, para mim o nosso maior memorial, além da ceia, é a cruz, porque a cruz irmão, ela representa muito, eu não sei como você está hoje, mas eu queria que você por alguns segundos olhasse para a cruz, na sua mente, olhasse para Jesus pendurado naquele madeiro e você começasse a entender que aquela cruz que ele morreu, que foi pregado, foi pregado por você, eu, eu não merecia, eu não merecia, mas ela também mostra para mim que um Deus que foi a esse limite de se entregar, de morrer por mim… Nada poderá nos separar do amor de Deus Ainda que você não tenha nenhuma experiência Ainda que você não tenha nenhuma pedra Ainda que você não tenha nenhum milagre que eu acho impossível Ainda que Deus não tenha te respondido nenhuma oração Eu digo para você, você tem a cruz E a cruz diz Que Ele morreu por você Eu imagino que Paulo com essa imagem na mente Ele lembrando, pensando em Jesus na cruz eu imagino, essa é a minha opinião, não está escrito isso, mas eu imagino, que quando ele lembrou da cruz, ele escreveu alguns versículos, o primeiro versículo que vem no meu coração, quando ele olhou e viu, aquele, lembrou da cruz, ele ele disse assim, não há altura, não há profundidade, não há qualquer outra criatura, nada poderá me separar do amor de Deus eu imagino que ele olhando para a cruz, ele pensou e disse e escreveu, ele disse assim, como Deus, que não negou entregar o seu próprio filho, não nos dará juntamente com ele, todas as demais coisas, ele olhando para a cruz, ele disse, olha, eu preciso dizer algo para você, que você não pode esquecer, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, Nem jamais penetrou no coração do homem O que Deus tem preparado Para aqueles que nele creem e esperam Porque ele Ele Não recusou a cruz Meu irmão Se você carrega dentro de você a cruz Levante sua cabeça Profetize os seus milagres traga as suas pedras adore a Deus com todo o seu coração porque se ele não negou a cruz se ele não recusou a cruz e na cruz bebeu todo o cálice da ira de Deus, ah eu não sei se você sente o que eu sinto agora como, como como ele vai deixar você sozinho agora como que ele vai deixar você na mão como ele vai esquecer você agora, como ele vai abandonar você como ele vai deixar você aí Olhe para a cruz Olhe para a cruz e diga Senhor, a cruz me garante Ela é o meu memorial De um Deus que amou o mundo De tal maneira Que deu seu filho unigênito Para que todo aquele que nele crê Não pereça Mas tenha A vida Eterna Aleluia. Você recebe Essa palavra hoje na sua vida Meu irmão Aleluia! Aplauda o Senhor. Celebre a cruz. Diga obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Se você está comigo aqui, fica de pé no teu lugar agora e adora o Senhor comigo começa a dizer obrigado Jesus pelo teu sangue, obrigado pelo seu pão da vida que desceu do céu, obrigado Senhor porque o sangue de Jesus me lavou, me purificou de todo pecado, nenhuma condenação há mais para aqueles que estão em Cristo Jesus, obrigado porque na cruz o Senhor disse, está consumado todas as promessas, todas as palavras, tudo que o Senhor planejou, foi garantido na cruz.